0: Hallo zurück bei Let's Talk Licensing, dem Podcast über Lizenzen, Marketing und alles, was damit zu tun hat. Mein Name ist Chris Becker. Im heutigen Gespräch unterhalte ich mich mit Jens Ile. Jens Ile ist Geschäftsführer der Region Mittelhessen und ich muss ganz offen zugeben, dass es nicht ganz einfach zu verstehen ist, warum ich auf die Idee gekommen bin, mit Jens zu sprechen. Wie immer schon erwähnt, möchte ich Lizenzen in einem ganz viel weiteren Bild erscheinen lassen als das, was ich beispielsweise in Entertainment und Spielware kennengelernt habe und so bin ich auf die Regionenvermarktung gestoßen. Konsumenten wollen heute immer mehr wissen, wo ihre Produkte herkommen und der Bezug zur Heimat wird immer wichtiger. Wir wollen wieder zurück zu den Orten des Vertrauens und wollen auch nicht mehr so weit weggehen, um die eigenen Produkte zu erwerben. Insofern finden Regionen und regionales Marketing immer mehr Einzug in das Lizenzgeschäft. Jens kann uns unglaublich tief und unglaublich gut erklären am Beispiel der Region Mittelhessen, wie Regionen sich definieren können, wie sie Marketing geschickt einsetzen und wie sie sogar Markenambassador in die Welt rausschicken, um Werbung für die eigene Region zu machen. Der Konsument und die Konsumgüterindustrie kann nach der Einschätzung von Jens Ile immer wieder davon profitieren, dass sie auf diese Regionen-Marketing-Netzwerke zurückgreifen. Das machen die noch viel zu wenig und nutzen noch viel zu wenig den regionalen Hype. Im Gespräch berichtet Jens darüber, wie beispielsweise Städte wie New York oder Amsterdam auf die Idee gekommen sind, die Städte an sich mehr zu vermarkten und er sagt, wie kleinere Regionen, wie unter anderem die Region Mittelhessen vielleicht in Zukunft davon profitieren können. Voller Stolz nimmt Jens natürlich immer wieder Bezug auf die eigene Region und die eigene Herkunft und das ist völlig verständlich und auch der Grund, warum ich ihn natürlich eingeladen habe. Nicht ganz unegoistisch deshalb, weil auch ich aus der Region Mittelhessen komme. So berichtet er unter anderem vom Zusammenhang der Region mit Justus Liebig und Konrad Röntgen, sagt aber auch gleichzeitig, wie beispielsweise Musikbands wie Die Amigos oder auch OK Kid aus der Region in die Welt abstrahlen. Die Moderatoren Jan Köppen, Jochen Schopp, aber auch zum Beispiel der Comedian Felix Lobrecht, der in Marburg studiert hat, tragen irgendwie das Wort der Region doch immer weiter in die Welt raus. Und Jens ist sehr, sehr glücklich darüber. Er erklärt gleichzeitig, wie Regionen wie zum Beispiel das Allgäu oder Rheingau einfach schon ein ganzes Stück weiter sind, weil sie historisch gewachsen sind. Er erklärt aber auch gleichzeitig, wie beispielsweise die Authentizität und die Nähe zu Frankfurt eine Region wie Mittelhessen prägen und für Arbeitnehmer und aber auch Arbeitgeber interessant machen können. Ich möchte dem Gespräch an dieser Stelle natürlich nicht zu stark vorgreifen und entlasse euch deshalb in das Gespräch mit Jens Ile. wünsche euch viel Freude, freue mich wie immer über Lob, Kritik und Anregungen und wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin, euer Chris. Herzlich willkommen bei Let's Talk Licensing 2020, dem Lizenzpodcast. Mein Name ist Chris Becker und heute spreche ich hier mit Jens Ihle in Personalunion Geschäftsführer des Regionalmanagement Mittelhessen GmbH und dem Verein Mittelessen. Herzlich willkommen, Jens.
1: Hallo, Christoph.
0: Jens, wir haben heute einen Themenbereich, der aus dem Bereich Lizenzen erstmal schwer ersichtlich ist. Da möchte ich dann später ganz kurz darauf eingehen, warum ich es ist einfach eine unglaublich tolle Idee finde, dich hier eingeladen zu haben. Aber ich würde dich ganz kurz am Anfang bitten, mal, dass du dich selbst vorstellst und uns vielleicht einen kurzen Einblick in deine tägliche Arbeit gibst. Und dann würde ich den Bogen ein bisschen spannen, warum ich mich heute gerne mit dir unterhalten würde.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Für mich auch ein spannendes Thema und da geht schon los, weil ich mal ursprünglich als Diplomkaufmann mein Studium absolviert habe und äh, Marketing eines meiner Schwerpunkte war. Danach ging es ins, ins Sport äh, und zwar mit einer kurzen Episode bei Adidas in Herzogenaurach habe ich meinen, in Anführungszeichen, Verein übernehmen dürfen, äh, nämlich den Bundesligisten damals MTV Gießen, die Gießen Flippers. Und in der New Economy da habe ich ihn zu Avitos Gießen vermarktet, um dann eine Marke zu schaffen. Und da sind wir schon voll drin, ähm, die gießen Sixers mitzuerfinden als Marke. Und äh, das war meine Basis, quasi meine berufliche Basis. Aber seit 2004 bin ich bei einer Initiative, die die Region, in der ich lebe, ähm, quasi äh, als Plattform zusammenbringt, als äh, Marketingabteilungen unterstützt und auch ein Stück Lobbyismus für die Region Mittelhessen macht. Über die Region geht es hier. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so geografisch fit sind, sage ich mal, Mittelhessen liegt im, ist eigentlich selbsterklärend, liegt in der Mitte von Hessen. Mit den großen Städten Gießen, Marburg, Wetzlar und auch Limburg sicherlich eher bekannt. Und dann muss man sagen, das ist ein politisches Kunstprodukt. Und deshalb gab es eine ein Netzwerk oder ein Verein, der ab 2030 darum gekümmert hat, dass die Region sichtbarer wird, kooperativer wird. Und seit 2004 bin ich dabei in verschiedenen Funktionen. Und seit 2013 gibt es die eben erwähnte Mittelhessen GmbH. Und den Verein Mittelhessen gibt es schon länger, aber da gehen wir sicherlich noch mal drauf ein. Also das ist meine tägliche Arbeit, ist eben Netzwerk in der Region, ähm, Kommunikation außerhalb der Region, aber auch immer innerhalb der Re in Region rein und natürlich quasi ähm, auch sowas wie Lobbyismus für die Region. So kann man es vielleicht in wenigen Worten zusammenfassen.
0: Du sprichst den Lobbyismus ein bisschen an, du redest über die Region Mittelhessen. Die Idee, warum ich dich heute eingeladen habe, ist für mich relativ einfach aus der Lizenzfragensicht. Denn es ist ja so, dass deutschlandweit immer mehr Lizenzen entstehen aus Regionen raus. Also es gibt ja ganz berühmte Landstriche auch weltweit. Nehmen wir mal das Allgäu, nehmen wir mal Südtirol. Landstriche, die sich mit Logos vermarkten, die auch letztendlich zum Beispiel den Tourismus irgendwo fördern wollen. Auf der einen Seite zum anderen natürlich wesentlich attraktiver werden wollen für mögliche Partner, Unternehmen etc. etc. Kannst du uns ganz kurz mal erklären, wie so eine Region, wie jetzt Mittelhessen oder eben auch andere, überhaupt zu einem Markenzeichen und zu einer Marke werden? Wie ist denn, wie ist denn die Definition? Also wer kommt denn auf die Idee, ganze Landstriche beispielsweise erstmal zu benennen und die sozusagen als Marke zu definieren?
1: Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und wenn man mal durch die Deutsche Republik schaut, gibt es Marken, die sind an sich schon stark, weil sie historisch gewachsen sind. Nehmen wir mal das Beispiel Oberbayern oder nehmen wir mal das Beispiel einer internationalen Region wie die Bodenseeregion, die quasi mit den drei großen Ländern um sich herum ja schon immer ein Wirtschaftsraum, ein Lebensraum und ein, äh, ein Kulturraum war. Und ich glaube, das sind eben schon die richtigen Ansätze. In Deutschland äh, schaut man mal auf regionale Initiativen. Also wir heißen Regionalmanagement, das gibt es ganz viel mittlerweile in Deutschland. Äh, von Ingolstadt Plus, Südelbe, äh, OWL, äh, Münsterland, also ganz viele Regionen. Allgäu ist eben schon ähm, aufgetaucht und dann muss man mal schauen, in, äh, wenn man sich diese Regionen anschaut, ähm, mit welcher Motivation sind, ist die Struktur gegründet worden und somit mit welcher Motivation ist die Marke entstanden. Und Chris, du hast ja eben schon ein paar Sachen genannt. Das eine ist natürlich eine touristische Motivation. Also Und in Deutschland gibt es das Destinationsmanagement. Und da geht schon los, und ich werde mal konkret für Mittelhessen. In Mittelhessen haben wir zwei touristische Destinationen, also zwei touristische Marken, nämlich den Vogelsberg, der, der größte erloschene Vulkan Europas als sehr schöne Region, die sich als touristische Destination auch organisiert und darum wirbt, dass man bei ihnen äh, entsprechend Urlaub macht und Freizeit verbringt. Aber es gibt auch das Lahntal, was durch Mittelhessen fließt, nämlich durch vier von fünf Landkreise und aber auch als Destination so organisiert ist mit Sitz in Wetzlar, also bei uns. Am Ende sind es aber sieben Landkreise in drei Bundesländern, also von NRW kommend, von der Lahn Quelle quasi bis äh, zum Einfluss in den in den Rhein und das ist in, in Rheinland-Pfalz. Also äh, da siehst du schon, äh, organisationstheoretisch, und da komme ich auch ein bisschen her, äh, ist das äh, Regionsmanagement immer ein Schnittstellenmanagement. Also ist es nicht so ganz unkompliziert. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Marke. Äh, andere äh, andere Regionen sind motiviert durch das Thema Fachkräftenot beispielsweise. Da gibt es Fachkräfteallianzen, die sich dann aber auch visualisieren, indem sie Logo, äh, entsprechende Positionierung definieren, weil auch Fachkräfte wollen wissen, welche Marke kaufe ich denn, wenn ich irgendwo hinziehe. Und dann gibt es äh, die, die touristisch organisiert sind. Das heißt, äh, welche Freizeit verbinde ich denn äh, mit zum Beispiel Oberbayern, also Berge, die Seen. Ähm, alle diese Dinge oder äh, an der Küste oben äh, die Region das hat eine ganz andere monothematische äh, Motivation. Und dann gibt es Regionen äh, wie zum Beispiel ähm, das Münsterland, die das hervorragend machen aus meiner Sicht, weil ich glaube, wenn du in nicht so bekannt und historisch gewachsen bist, musst du, ich sage jetzt mal äh, in diesen Tagen falsch benutzt, aber mit mit der, mit der vollen Kraft schießen. ja Und das heißt, du musst eigentlich über verschiedene Zielgruppen idealerweise den Namen schon mal penetrieren und äh, entsprechend, äh, in, wie auch immer du das dann nutzt, als Dachmarke oder wie auch immer. Also in Münsterland macht es so, dass es zum Beispiel auch die Regionalvermarktung unter dem Label läuft, aber der Tourismus auch unter dem Label läuft, aber auch die Wirtschaftsförderung. Und das haben wir uns schon früh angeguckt und fanden das sehr gut. So weit sind wir nicht. Aber äh, was ich sagen kann für uns ist, unsere Motivation war es, den Wirtschaftsraum und den Bildungsraum Mittelhessen zu positionieren mit dem Fokus auf Fachkräfte, mit dem Fokus auf ansiedlungswillige Unternehmen, mit dem Fokus auf ähm, Erhöhung der Bekanntheit und, äh, und ein klares Bild zeichnen, was das Image der Region betrifft. Weil äh, wir als Hochschulstandort, äh, wir haben die höchste Studierendendichte Deutschlands, über, knapp über eine Million Menschen, äh, Einwohnerinnen und Einwohner und über 70.000 Studierende an den drei Hochschulen in Marburg, Gießen und der Technischen Hochschule in Mittelhessen. Ähm, das heißt, du hast doppelte Motivation, einmal Leute von außen holen für die, Fach für die Jobs, die hier angeboten werden, aber auch die Leute, die Talente halten, weil das ist ja liegt ja nahe. Also brauche ich jetzt hier, glaube ich, in dem Podcast keinen erklären, wie viel einfacher es ist, Stammkunden zu behalten, als neue anzuwerben. So ähnlich ist es ja auch bei Fachkräfte. Wer einmal in der Region ist, die lieben und kennengelernt hat oder wie auch immer es motiviert hier bleibt, den können wir leichter äh, begeistern herzukommen oder auch wieder zurückzukommen. Also Beispiel ähm, hier ausgebildet, erste drei, vier, fünf Jahre Arbeitserfahrung, dann kommt der Ruf, also der Jobangebot aus Mittelhessen. Die Region kennt man aber schon, weil man da vier, fünf Jahre ein schönes Studium hatte. Also von daher müssen wir aus meiner Sicht diese Markenversprechen in Richtung dieser Zielgruppen äh, spielen. Und das tun wir auch. Ähm, also Fachkräfte ist ein Thema, ansiedlungswillige Unternehmen ist ein Thema, aber auch dieses Zielgruppe-Multiplikatoren und damit ist zum Beispiel auch eine Politik gemeint, weil vielleicht letzter Satz, dann endlich ich erstmal diesen Monolog, weil Politik auch sehr ähm, eng äh, immer in diesen Kategorien denkt, für was steht eine Region und ein Wirtschaftsraum. Und wenn du da nicht Attribute vorhalten kannst, brauchst du mit manchen Themen gar nicht kommen. Also äh, zum Beispiel Köln und Umgebung steht für Medien, äh, äh, München steht für Life Science und, und das kann man ja durchdeklinieren in Deutschland. Und das ist ein Thema, was ganz, ganz wichtig für diese regionale Markenbildung ist. Also zusammenfassend, wir sind ähm, nicht touristisch, arbeiten aber mit den touristischen Partnern eng zusammen an der einen oder anderen Stelle. Wir sagen aber immer, wir vermarkten den Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensraum Mittelhessen, weil das nur als Paket zu haben ist. Also wenn du hier eine Firma aufmachst, wollen deine, müssen deine Leute hierher ziehen und dann, dann nehmen sie den Wirtschaftsraum, sie nehmen den Weiterbildungs- und Bildungsraum, weil da kommen auch die Talente her und die Menschen leben ja auch in der Regel hier. Deshalb musst du das als Paket vermarkten. Das ist unser Ansatz.
0: Ich habe ähm, in der ganzen Sache, die du gerade beantwortet hast, ist ja doch sehr viel auch an... Ähm ja, Wissen drin, es ist sehr viel an Information drin, die diese Marke wohl bilden. Meine Frage in Bezug auf die Lizenzen ist, ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass das Rheingau für die Weinregion, das Label Rheingau an sich oder die Region viel besser herausstellen will, um das mehr zum Attribut zu machen. Jetzt in der Region Mittelhessen, wer erhebt denn den Anspruch zum einen zu definieren, wer diese Region, die ihr repräsentiert ist, also wie repräsentiert sich denn die Region Mittelhessen Und wie bekomme ich dann daraus auch eine Art von Attribut, was Leute sich gerne selbst irgendwo ans Revers heften?
1: Ja, das ist die große Kunststruktur, die wir haben. Die will ich ganz kurz beschreiben, damit allen das nochmal klar wird. Wenn du keine historisch gewachsene Region bist wie wir, ähm, drückt sich das bei uns in der GmbH über die Gesellschaftsstruktur sehr schön aus. Wir haben vier IHK, zwei Handwerkskammern, fünf Landkreise, vier Städte drei Hochschulen und den Verein Mittelhessen, der die Mutter der ganzen Bewegung war, mit über 270 Mitgliedern als Shareholder. So, und jetzt muss man quasi deren Wahrnehmung, einer Marke und einer Stärke dieses Wirtschafts- und Lebens- und Bildungsraums, ich wiederhole mich da, irgendwie in den Prozess bringen. Das, da haben wir viele Workshops und viele Themen hinter uns gebracht. Und am Ende drückt sich sehr schön aus in unserem Claim, auf dem wir, den wir so als Kernnarrativ auch verstehen, der heißt, wo Wissen Werte schafft. Warum? Weil wenn man auf Mittelhessen schaut, äh, gibt es eine DNA der Region. Und die, das sind, ist, äh, für, gilt für Hochschule genauso wie für die Wirtschaft. Zwei, drei Beispiele. Justus Liebig hat die moderne Chemie in Gießen, in Mittelhessen, erfunden, hat sich aber immer dadurch ausgezeichnet, dass er nicht Grundlagenforschung nur gemacht hat, sondern auch bahnbrechende Produkte entwickelt hat. Ähm, Konrad Röntgen ist hier beerdigt, hat hier gewirkt. Gut, die Röntgenstrahlen müssen wir dem Würzburger zurechnen. Aber äh, der äh, immerhin äh, hat ja einen starken Bezug auch zur Uni Gießen. Genauso wie Emil von Bering, der die ähm, den diphtherie impfstoff 1901, äh, dafür hat er einen äh, Nobelpreis bekommen, entwickelt hat und ähm, damit die Diphtherie quasi bekämpft hat ähm, im, in der Jahrhundertwende. Und Lust, äh, ich sage mal, da passt zu, dass Biotech den Impfstoff für Corona in den nächsten Wochen in Marburg, genau in diesem Standort, wo Bering mal vor 120 Jahren das Problem gelöst hat, äh, eben auch produziert. Und für die Wirtschaft gilt das Gleiche. Also die erste Kleinbildkamera, die Urlaika, wurde von Oskar Barnack in Wetzlar äh, nicht nur erfunden, sondern auch marktfähig äh, auf den Markt gebracht. Ernst Leitz, der Inhaber der, der Firma damals, hat äh, da gibt es ein schönes Zitat, ähm, der also sinngemäß äh, ich habe entschieden, es wird umgesetzt ne, zu diesem Thema äh, erste Kleinbildkamera. Vorher haben wir die Fotografen mit diesen riesen Kästen, die man aus den alten Filmen kennt, fotografiert und damit war das war revolutionärer Gamechanger. Davon haben wir viele äh, Werner Sell, der die Flugzeugküche oder die Küche, die wir, die Bordküche für Züge zum Beispiel erfunden hat. Also wir hatten immer so einen Tüftler gehen, aber das eben nicht nur bei, auf der Grundlagenebene war, sondern eben auch in der Anwendung. Das heißt, aus Invention wurde Innovation in Mittelhessen, also Marktfähigkeit. Und deshalb, ist, wo werte Werteschaft ein ganz starker Claim für unsere Positionierung. Und die, die das haben wir gemeinsam, äh, übrigens entschieden mit den Gesellschaftervertretern. Ich habe es eben schon genannt und mit deren Arbeitsebenen, dass wir in unzähligen Workshops und äh, moderiert durch kluge Köpfe uns da entsprechend aufgestellt haben. Und haben auch immer nach, mit dem äckerschen Markenrad gearbeitet. ist ein schönes Instrument, wie ich finde, wo man einfach Tonalität der Marke und sowas äh, einfach definiert nochmal und äh, auch starke Bilder. Ich habe nicht den Anspruch, da alles... Äh, Perfekt zu machen, das ist auch ein Prozess aus meiner Sicht, aber wir können, wir sind auf jeden Fall sprechfähig und die Kunst besteht darin, die ist die Multiplikation dieser Marke eben durch die Honoratioren, die an der Spitze der eben genannten Gesellschaft oder anderer Organisationen stehen, aufnehmen und adaptieren. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich habe von der Studierendendichte erzählt, ein Attribut der Region, das wird mittlerweile in jeder politischen Rede benutzt. Das haben wir mal irgendwann ermittelt und äh, gepusht. Ich glaube, es gibt niemanden vom hessischen Ministerpräsidenten über ähm, Landrätinnen, Landräte, Unipräsidenten, in deren Grundsatzreden über Mittelhessen äh, die Studierendichte nicht vorkommt. Und das ist ja ein Attribut einer intelligenten, äh, talentgebundenen Region, das man gerne sich auf die Fahnen schreibt.
0: Jetzt redest du über diese ganzen Persönlichkeiten aus dem Kreis beispielsweise. Und du sagst ja auch, es ist logisch, die kommen hier aus der Region, damit... Werden Sie auch ein Teil der Region? Jetzt bin ich jemand, der beispielsweise irgendwelche Konsumgüter herstellt und ich sage, ich brauche ja auch irgendein Attribut. Ich brauche also ich, hätte, ich würde mich gerne damit schmücken, dass Justus Liebig äh, hier in der Region irgendwo ähm, unterwegs war. Dann kann ich natürlich wahrscheinlich irgendeine Liebig-Stiftung oder sonst jemand anfragen. Aber es geht ja vielleicht vielmehr um die Region und die Frage: Darf ich denn das Label oder die Idee? von Mittelhessen einfach so benutzen. Also ist das letztendlich ein schützenswerter Bereich? Also wenn du das alles zusammenfasst, dann verstehe ich, dass da sehr viel Wissen, sehr viel ähm, an Persönlichkeiten zusammenkommt. Es kommt auch sehr viel an Know-how zusammen. Aber ich kann natürlich ganz schlecht zur Firma Leica oder sonst irgendwo hingehen und sagen, darf ich jetzt von euch Mittelhessen benutzen? Weil da würden die ja sagen, damit haben wir ja, außer dass wir da im Moment agieren, nichts zu tun. Aber wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich selbst davon profitiere, als jemand, der beispielsweise Produkte herstellt?
1: Ja, das war ja unser großer Wunsch, weil wir ja erst seit 1983 als Begriff feststehen. Also Mittelhessen ist letztendlich ein historisches Kunstprodukt, ein, ein politisches Kunstprodukt, Entschuldigung, was durch eine Gebietsreform im, im Bundesland Hessen entstanden ist, also bis 1983. Ähm, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, bis 1981 gab es gab's nur zwei Regierungsbezirke, nämlich Kassel und Darmstadt und dann kam ab der Anfang der 80er eben Gießen, RP Gießen, Strich die Region Mittelhessen dazu und deshalb würde ich mich ja freuen, wenn es äh, quasi Initiativen gäbe, die ähm, quasi ihre Produkte mit dem, mit, der, mit dem Begriff Mittelhessen verbinden würden. Also ich mache es mal konkret. Durch Fusion ist aus der Volksbank Gießen die Volksbank Gießen Friedberg geworden und dann kam Marburg dazu und Wetzlar und dann war es auf einmal die Volksbank Mittelhessen. Und die Volksbank Mittelhessen ist die drittgrößte genossenschaftliche Bank Deutschlands. Die Technische Hochschule Mittelhessen ist die drittgrößte, Universität äh, of Applied Science quasi durch äh, durch eine Namensänderung haben sie äh, sich zu THM gemacht also Technische Hochschule Mittelhessen. vorher waren sie die die technische äh, die die FH Gießen Friedberg und wir begrüßen das und ich würde mich auch begrüßen wenn aus anderen Bereichen äh, wenn du ein Fashion-Label käme und würde eine Mittelessenserie rausbringen, jetzt könnte man natürlich überlegen, warum macht sie es nicht selbst? Das ist einfach eine Sache der Kernkompetenz. Aber ich würde mich eigentlich freuen, wenn der Begriff einfach erstmal eine höhere Aktualität bekommt, also bekannter wird, damit man sich damit befasst. Wenn du Oberbayern bist oder wenn du Bodensee bist, bleib mal bei den Regionen oder wenn du OWL bist, Ostwestfalen-Lippe, dann hast du die Bekanntheit vielleicht schon, weil das seit vielen Jahrzehnten als Wirtschafts- und Lebens- und Bildungsraum einfach schon eingeführt ist. Wir sind, wir sind eine junge Region, auch wenn es jetzt, äh, wenn jung relativ ist, aber wir sind immer noch eine junge Region. Wenn man in der Republik fragt, also in München oder Hamburg, machst du eine Blitzumfrage, was, äh, für was steht Mittelhessen, haben wir übrigens schon gemacht mit Emnet. Da kamen dann so Antworten raus wie eine gute Weinregion, weil die Leute verwechselt haben, Rheinhessen und Mittelhessen und haben das einfach durcheinander gebracht, als Beispiel. Und deshalb glaube ich, ist es auch im Moment auch gar nicht so unser Anspruch, in der in der draußen beim B2C-Bereich total bekannt zu werden, sondern wir müssen erstmal über die Fokusgruppen uns entwickeln. Deshalb die, um die Frage zu beantworten: Was kann man machen mit so einem Begriff oder mit so den? Also unter der Dachmarke habe ich ja einiges genannt, was in Mittelhessen steckt. Ich würde mich freuen, wenn die wenn die einzelnen Marken ja, also wenn es zum Beispiel eine T-Shirt-Serie gäbe ähm, von Marburg mit dem ähm, mit dem Zusatz ein starker Teil Mittelhessens als Beispiel, ja äh, als Idee. Darüber würde ich mich sehr freuen oder wenn wir mit diesem mit dieser DNA mehr spielen würden im im, im konstruktiven Sinne, also wenn wir quasi ähm die historischen Menschen mit dem Begriff Mittelhessen verbinden könnten und irgendjemand käme auf die Idee. Also wir sind auch ein Start-up und, und Kundenregion. Also herzliche wer das jetzt hört und Lust drauf hat, soll sich gerne bitte melden und bei uns ein neues Fashion-Label aufmachen, was das nutzt. Weil wir können es nicht von den Kapazitäten und von der Kernkompetenz. Aber ich glaube, da liegt tatsächlich ein wahnsinniges Potenzial von Räumen. Also so will ich es mal formulieren. Da gibt es Räume wie Amsterdam, ist mein Lieblingsbeispiel, mit der Kampagne I Amsterdam ist ja ein Bekenntnis. Zur Stadt und auch zu denen die es lieben, die von außerhalb kommen. Und oder I Love New York ist ja noch der größte Klassiker. Ja? Dieses mit dem roten Herzen und NY. Ja? Also die so, so davon träumt ja jeder Regionalgeschäftsführer wie ich, dass es sowas gibt. Und wir haben mal mit, mit einer mit einer Hashtag-Kampagne, ich mache Mittelhessen, die wir uns bei Amsterdam abgeguckt haben, mal ein bisschen damit gespielt. Aber durch, durch wenig Ressourcen und wenig Zeit bleibt es beim Spielen leider. Ja? Das will ich ausdrücklich betonen.
0: Aber um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, auch wahrscheinlich bei Regionen wie New York und Amsterdam, es ist letztendlich ein Angebot, was ihr anbietet, nämlich die Nutzung, aber es gibt jetzt keine Labelvorschriften, es gibt auch keinen Rechtsschutz für diese Bereiche. Ihr seid die Kompetenz im Bereich, aber es gibt dafür keinen sonderen Schutz.
1: Genau, weil geografische Herkunftsangaben sind ja nicht schützbar aus meiner meines Wissens raus. Ja, gibt es ja die Beispiele aus den Produkten, wenn. Ähm ich glaube, da gab es auch Rechtsprozesse von von der Firma Chiemsee oder sowas oder auch, auch, auch ich sag mal aus dem Foodbereich Salzburger Nockerl fällt mir da ein oder der Hamburger Lapskaus oder sowas. Also wenn oder die Frankfurter ihr, ne? Da, da ja, gibt es ja die alten Regeln, die müssen dann im im, im Gebiet Frankfurts hergestellt sein. Ähm, aber wir wir haben jetzt kein Recht auf die, auf diesen Begriff Mittlerweile ist es ein geografischer Begriff wir stehen als Organisation für die Region und deshalb haben wir uns da auch nicht irgendwie abgesichert, weil es weil auch nicht notwendig war und weil es ja auch nicht möglich war zu sagen, die Marke ist jetzt exklusiv bei uns. Also es ist ja eher so, wie ich es eben gesagt habe, wir würden uns freuen, wenn mit der Marke äh, äh, noch mehr passiert. Und ich sag mal so, es kann ja auch negativ sein, dass irgendeine ein, ein Halunke quasi auf die Idee kommt, Mittelhessen mit irgendwas bescheuern zu verbinden, aber da sind uns wahrscheinlich auch die die Hände gebunden. Also wir da müssen da würden wir was sicherlich überlegen, was man damit macht, aber im Kern, sage ich mal, ist es erstmal das oberste Ziel, einfach mit den Attributen oder dem Know-how, wie du sagst, was die Region ausmacht, diese Verstärkung, diese Aktualisierung zu bekommen und sagen, ach guck mal, das sind ja die, ne, die, wo die und die herkommen, wo das und das passiert und ich glaube, das ist die oberste Pflicht einer regionalen Regionalinitiative, wie, wie wir das sind.
0: Eine Sache, über die du immer wieder begeisterst, auch berichtest, sind die Repräsentanten oder eure ähm, Ambassadors, also eure Botschafter für die Marke. Kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, zum einen, erstens, was hilft der Botschafter, was macht der und zum anderen, kann sich da jetzt jeder Mittelhesse bei dir bewerben oder wie sieht das aus, dass äh, man dann Markenbotschafter wird?
1: Also das haben wir uns ausgedacht aus einer Not raus, aber das war so ein, wie soll ich sagen, Geistesplatz. Man muss wissen, dass wir im Bereich der Marken... Ähm, der Markenführung jetzt auch nicht so auf Rosen gebettet sind, was unser Budget betrifft. Also das ist so ein, in der Struktur, die wir haben, äh, ist es einfach so. ja, dass, dass, Da gibt es auch wenig äh, Initiativen, die da auf Rosen gebettet sind. Aber bei uns ist das wirklich eher, wir müssen eher Guerilla-Marketing machen. So will ich mal sagen. Ja. Ich glaube, das reicht als Andeutung. Und äh, deshalb haben wir uns irgendwann mal überlegt, es gibt ja Menschen, aus Menschen oder Organisationen, die Besonderes in ihrem Fach leisten, nationale/internationale Bekanntheit haben und aus ihrer Herkunft, also quasi dass sie aus Mittelhetzen stammen oder dass sie sich in Mittelhäusern äh, niedergelassen haben, so wohlfühlen oder dass sie da ihre ba Basis hatten. Die drei Optionen gibt's, dass sie da besondere ähm, äh, auch da nicht hinterm Berg halten. ja. Also der Klassiker in ist immer das, wo kommen sie her? Ja, ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Das ist das, was wir nicht mögen. Ja? Wenn aber ein Fabian Hambüchen, Tourenweltmeister, Olympiasieger, in den Medien omnipräsent von den Sportjournalistinnen und Journalisten und von Menschen als der der, der der Turnweltmeister der Olympiasieger aus Mittelhessen beschrieben wird, er selbst das auch in den Mund nimmt, oder eine Nia Künzer, die das Golden Goal für die deutsche Damen-Nationalmannschaft damals geschossen hat, das sehr offensiv äh, ähm, vertritt, oder ein äh, Bestseller-Buchautor und Kabarettist Dietrich Faber im hessischen Rundfunk äh, auf die Bitte, eine, äh, eine Sache mitzubringen, seine er Ernennungsurkunde -Bot uh, zum Botschafter mitbringt, dann hilft uns das sehr. Ich habe noch ein paar andere Beispiele mitgebracht, aber wie wird man Botschafter? Wir überlegen uns aus den Bereichen Kultur, Sport, Wissenschaft oder Wirtschaft eben Leute, die diese Attribute erfüllen dann fragen wir sie, ob sie Zeit haben. Und wir haben jedes Jahr ein sogenannt, so also ein gesellschaftliches Ereignis, das ist unser parlamentarischer Abend. Da laden wir EU-Bundestags- und Landtagsabgeordnete ein mit unserem Netzwerken, Landrätinnen, Oberbürgermeister, Hochschulpräsidenten und, und, und unseren Mitgliedern. Und wir berichten über unsere Arbeit und wir ernennen jedes Jahr traditionell, ich sag mal, zwischen einen und drei Botschafterinnen und Botschafter. Und somit ist mittlerweile eine tolle Riege zusammengekommen von fast 30 Botschafterinnen und Botschafter, die, die eben ein Ehrenamt ausüben, ernannt werden und dann mit uns einfach zusammenarbeiten. Das ist also keine Werbepartnerschaft, wo es dann große Gelder gibt oder so, nämlich das ehrenamtlich. Aber wir helfen natürlich auch über unser Netzwerk und unsere Verbindungen, dass ähm, wir... Ähm, Bühnen schaffen für die Leute auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die fragen uns auch mit ganz banalen Dingen, die die Region vielleicht bieten kann, also indem wir ihnen unkompliziert helfen, ähm, über Behördenstrukturen oder äh, Hilfestellungen an der einen oder anderen Stelle miteinander zu arbeiten. Das ist klassische Netzwerkarbeit und das macht vielen Spaß. Die äh, Zusammenarbeit ist auch mehr oder weniger intensiv, aber es gibt ein paar, mit denen wir ganz, ganz eng arbeiten und äh, wir setzen es in unserem Social-Media-Bereich ein, Gestern zum Beispiel hat der, der deutsche Meister im Poetry Slam, Lars Hopfel einen Adventskurs an die Mittelhessen und Mittelhessen gerichtet. Der kommt aus Mittelhessen und lebt jetzt in Berlin und hat einen kleinen Videobotschaft mit einem netten kleinen Gedicht äh, über unsere so Social-Media-Kanäle äh, geschickt. Und äh, das sind einfach nette äh, Dinge, die ihm eine gewisse Aufmerksamkeit bieten. Er hat dann auch ganz uneigennützig, aber zu Recht, auf Werbung gemacht, dass man ja den Text in seinem Buch nochmal nachlesen kann. Und wir hatten einen schönen Content, der zum Advent passt und der ein bisschen Mut macht und da haben alle was von.
0: Ja, eine gewisse Werbung und Vermarktung ist ja auch immer super, machen wir jetzt auch gerade für die Region unter anderem. Trotzdem auch dein Fachwissen nochmal angreifend. Wir reden natürlich bei Influencern und Botschaftern immer von dem Positiven, was die mitbringen. Das ist ja ganz klar. Was passiert denn jetzt? Das kann dir ja auch passieren, wenn da mal was Negatives passiert. Auch das wird ja irgendwo dann, wenn der Botschafter positiv rausgeht, die auch genauso gut vielleicht negativ ausgelegt werden können. Habt ihr da Erfahrungen gemacht und hast du dich da auch vorbereitet, was denn dann mal passiert, wenn es eben auch vielleicht mal einen negativen Ausschlag auf eine Region geben könnte, ohne dass wir es wollen?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass wir sehr klug auswählen am Anfang. Das sind schon, wir gucken auch schon, sind das integre Persönlichkeiten, sind das kluge Menschen, also ich sage jetzt mal, äh, zu uns, äh, die müssen und die müssen unsere, äh, unsere DNA auch verinnerlichen. Also diese Mittelhessen steht ja auch für eine gewisse Bodenständigkeit als Beispiel. Und ich sag mal, die erfolgreichsten, äh, die erfolgreichsten, kommerziell erfolgreichsten äh, mittelhessen Es ist das Schlager-Duo die Amigos als Beispiel. Die haben zwölf Nummer-eins-Hits und die äh, haben ich, ein schönes Beispiel, die haben uns angerufen vor ein paar Jahren gesagt, wir gehen auf Tour 200, 200 Bühnen und wir würden gern Bilder aus unserer Heimat zeigen und dann haben, die, haben wir quasi einen Deal gemacht wir produzieren einen Film für sie äh, mit Bildern aus der Region der einfach auch eine touristische, wir haben da die zwei touristischen Destinationen genommen und die mitmachen lassen. Dann haben wir schöne touristische Bilder gezeigt. Das war so ein kleiner Spot. Und, und Karl-Heinz und Bernd Ulrich aus Hungen bei Gießen, die sind die zwei Amigos, die haben das dann anmoderiert. Ich war auch bei einem Konzert, habe mir das angeguckt. Und die Leute haben von Wien über Slowenien, also wirklich auch international, haben mit der Anmoderation von den Ulrichs quasi Bilder aus, aus Mittelhessen bekommen. Das ist natürlich unbezahlbar. Umgekehrt haben wir einfach haben sie uns einfach gebeten hey ihr habt doch die bilder macht ihr mal sie ist einfach ganz unkompliziert gedacht und was ich damit sagen will ist dass wir einfach viele gedanken verschwenden wer sind integre kluge äh, bodenständige leute mit denen wir da gut arbeiten können zusammen, wenn es aber dazu käme, ich sage jetzt mal so ein fiktives beispiel, wenn jetzt äh, Attila Hildmann, wäre. Und wir hätten ihn vor fünf Jahren äh, zum Botschafter gemacht, um es mal vielleicht nicht nur effektiv, sondern auch konkret zu machen. Da bin ich überzeugt, dass wir über die Gremien Beschlüsse gefasst haben, diese Botschafterrolle äh, zu entziehen, hätten ihm das offiziell mitgeteilt und er wird, würde einfach gelöscht von unseren sozialen Kanälen. Und wir würden mit ihm einfach die Zusammenarbeit beenden, die es ja formal gar nicht gibt. Also ich habe mit niemandem einen Vertrag, sondern das ist ein Ehrenamt, das ist ein Austausch. Am Anfang des Prozesses reden wir darüber, haben Sie Lust? Die Leute fragen auch, ist es, verpflichte ich mich zu irgendwas? Und wir sagen bewusst, nein, sie sollen aus dem Gefühl raus, sich verbunden mit der Region zu sein, das gerne annehmen und dann gucken wir mal, was aus dieser Zusammenarbeit wird. Aber nochmal, wenn das so ein, sag mal, so ein Verrückter oder verrückte dann irgendwie aus, ausfranzt und wir eigentlich einig sind, das geht gar nicht, dann würden wir das entsprechend einfach, ich sag's mal einfach, würden wir diesen Menschen einfach zu Personen und gerade in unseren, in unseren Kanälen erklären und dann wäre das Problem auch gelöst. So einfach, so hands-on gehen wir es einfach an. Also das hat nichts mit Verträgen oder so zu tun. Es ist ein ganz praktischer hands-on Ansatz.
0: Jetzt vielleicht nochmal was, was viele Hörer aus anderen Regionen Deutschlands vielleicht gar nicht so interessiert, aber für mich doch relativ relevant ist, weil ich das selbst mal erlebt habe. Ich war selbst Student in Gießen, also eine der Metropolen sozusagen in Mittelhessen. Und da galt früher immer so ein bisschen das regionale Wort. Und ich glaube, das war ausschließlich auf die Schönheit der Stadt bezogen. Und auch da bin ich anderer Meinung. Aber es gab, gab diese sogenannten zvs Opfer, also Menschen, die da hingeschickt worden sind. Heißt das, dass es früher wirklich einfach auch schwierig war, diese Region zu vermitteln? und auch die Region zu vermitteln, außerhalb, wie du sagst, jetzt so Gebiete wie der Vogelsberg, die natürlich einen geografischen und auch einen touristischen Reiz haben. Also ist das auch eine eurer Aufgaben, letztendlich ein anderes Bild zu zeichnen für die Zukunft? Also ich meine, es ist ja jetzt auch schon ein Moment her und trotzdem, äh, wie siehst du das?
1: Ja, das ist genau unser Ansatz. Also was wir... Äh die, ich habe ja von, von der Zielgruppe potenzielle Fachkräfte gesprochen, dazu gehört ja jeder, der anfängt zu studieren an den drei Hochschulen, die wir haben. Wir haben übrigens noch im privaten Bereich weitere Hochschulen, das sind im ähm, Summe über zehn Hochschulen, die es hier in Mittelessen gibt, also eine ganz hohe Bildungsdichte. Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass man die Chance hat, hier seine Ausbildung zu machen und äh, wir werben nicht damit. Ähm, dass man schnell zum Studieren hierher kommt, auch schnell wieder über den gute Autobahnnetz oder Bahnverbindung wieder rauskommt. Also wir, sondern wir sagen, wenn jemand hierher kommt, müssen wir irgendwie sehen, dass er schon bei der Orientierung ähm, des Studienplatzes irgendwie, eine, irgendwie äh, eine Idee bekommt. Und lustigerweise liegt hier von mir so ein kleiner Flyer, den es auch online gibt und ein Programm, das wir auch entwickelt haben, das heißt Newcomer Days. Also das machen wir jetzt nicht für Studis, aber es machen wir zum Beispiel für Fach- und Führungskräfte, wo wir einfach, ich sage jetzt mal, die, die, das Angebot der Region im Bereich Kultur, Urbanität, und das ist das entscheidende Wort, Richtung Studierende und, ähm, und Natur äh, darstellen. Warum? Es gibt ja dieses, äh, dieses Theorem von Richard Florida, die kreative Masse, dass so urbane Räume äh, spannend sind, gerade für junge kreative Köpfe, und äh, da ist unheimlich viel passiert in den letzten Jahren, unheimlich viel Angebot entstanden, äh, gerade in den Studentenstädten Gießen und Marburg. Auch Internationalität spielt da eine Rolle. Also man kann in, in Mittelhessen also englisches Kino sehen, man kann englisches, englische Bühne sehen. Es gibt, äh, ich glaube, äh, hier spielen renommierte internationale Stars mittlerweile auf Festivals, die es hier gibt. Äh, wir haben auch ähm, subkultur wirklich tolle Subkultur mittlerweile, denen es gerade nicht gut geht, aber es ist ein anderes Thema. Und, ähm, renommierte Street Art, äh, europäisch, weltweit renommiert durch das Künstlerkollektiv Three Steps, nur als ein Beispiel zu nennen. Es gibt Poetry Slams. Also, es ist einfach keine Provinz, ja, so. Natürlich, wenn man aus Berlin, Hamburg oder München kommt, ist das, ist eine Stadt mit äh, 90.000 Einwohnern und einem, und einem grünen Umland vielleicht ein bisschen provinziell auf den ersten Blick. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir müssen als Region und die Städte an sich und die Hochschulen hier zusammenarbeiten, damit wir den, den Studierenden, die Studierenden oder auch das gerufene äh, Personal in den Hochschulen oder auch die Führungskräfte aus oder die Experts aus international, dass wir die schnell onboarden im, im positiven Sinne. Und wie machst du das? Indem du ihnen einfach schnell aufzeigst, was es alles gibt, sie an die Hand nimmst, ihnen ein Angebot schaffst und das tun wir, das tun wir kommunikativ, das tun wir aber auch über Formaten, die nennen sich Newcomer Days. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel äh, und Fach- und Führungskräfte an die Hand und laden sie dann in einem VIP-Arrangement äh, zu einem Konzert ein äh, auf dem Gießener Schiffenberg. Das ist ein Kloster, da, hat, äh, eine, da, da haben wir sie zum Konzert eingeladen mit Backstage-Führung und äh, und allem drum und dran. Und die sind, die gingen auf jeden Fall... Gut informiert und äh, angesteckt durch äh, raus und hat ein anderes Anboarding, als wenn das 0815 ist. Also das ist ganz wichtig. Und dieses s opfer äh, mehr, die gibt es immer noch, ähm, die gibt es aber auch in anderen äh, st äh, Städten und ich glaube, auch Studierende müssen ein bisschen Selektion machen. Ich sag mal, ähm, viele sagen ja auch, die herkommen, diese, dieses Angebot, was es hier gibt, was man auf den zweiten Blick erkennt, ist ja. Äh, ist schon mal eine Überzeugung. Aber man viele sagen auch, für mich ist es auch bezahlbar, zu weil es einfach nicht Frankfurt, Hamburg oder München ist. Also mein, ich sage mal so ein bisschen überspitzt, die Besenkammer in München oder das Zwei-Zimmer-WG in, in Gießen oder Marburg. Ja. Ähm, und das Gesamtpaket muss passen. Und deshalb glaube ich auch, es ist auch ein bisschen Kritik, wenn man über Kommunikation redet, dass wir viel ganzheitlicher als, ich sage mal, im Sinne der User Experience mit den Zielgruppen reden müssen. Auch Hochschulen müssen meines Erachtens den, die Mietsituation mitkommunizieren. Die müssen den Service der, der Verbindung, des Career Service mitkommunizieren. Also wenn ich jetzt, auch das ist ein bisschen Kritik an unseren Hochschulen, wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich sagen, in der Marke, ich studiere irgendwo, ist gleichzeitig verbunden. Ich habe auch ein wahnsinnig gutes Netzwerk in die Region für Praktikumsplätze, für Thesisarbeiten oder auch für Outplacement im positiven Sinne. Also quasi, ich komme aus der Region, habe schon fünf bis zehn Jobangebote und äh, äh, weitere Möglichkeiten. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, als äh, Full Service für kluge Köpfe zu agieren.
0: Wir haben ja eben im kurzen Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, dass selbst da ähm, mit diesem, was ich als ZVS-Opfer oder als Studienopfer sozusagen bezeichnet habe, du hast ja auch teilweise äh, ein bisschen die lustigen Anmerkungen von dem ähm, Podcaster Felix Lobrecht und Comedian, der in Marburg studiert hat und trotzdem auch das dauernde Wiederholen auch teilweise von den, ja, von den kleinen lustigen äh, Attributen, die vielleicht manche Studentenstadt mit sich bringt, hilft ja trotzdem der Region auch, weil zumindest drüber geredet wird. Das steht ja eindeutig fest. Also es ist ja letztendlich endlich auch eine Art von guter Werbung, wenn eben dauerhaft gesprochen wird. Und auch der lustige Charme von Gießen hat ja mittlerweile Einzug gehalten in so eine Art von Kultur. Da sind ja auch sehr viele ähm, ja, ähm, erfolgreiche Bands beispielsweise, äh, da erinnere ich mal an Juli oder auch, glaube ich, OK Kid, die halt auch ein, ja, das Moderne raustragen in die Welt.
1: Ja, und dazu vielleicht zwei Sachen. Also wir haben eine Rubrik auf unserem Facebook-Kanal, die heißt Wusstest du? Und da sind so ein bisschen diese Storys, äh, haben wir gerade neu gemacht, wusstest du, dass Felix Lobbrecht in Marburg studiert hat? Und wir haben eine seiner Comedy-Nummern geteilt als YouTube-Video, wo er sich lustig macht über Marburg. Aber mit diesem mit das Selbstbewusstsein musst du dann noch haben, zu sagen, guck mal, Lobrecht, also ich sag mal so, du musst dir das auch erstmal mal arbeiten, dass einer wie Lobrecht die nummer eins komödie in Deutschland ständig über Marburg redet. Ja, Also nehmen wir es doch auf. Also haben wir das eingebunden. Oder andere, es gibt ja viele Moderatoren, also quasi das halbe Fernsehen kommt aus, aus der Region, von Jan Köppen äh, über äh, Jochen Schropp. Äh, das geht weiter. Wir haben unheimlich viele Fernsehgesichter, manche sind auch schon Botschafter und okay kid die Band, die in Köln im Wesentlichen lebt, ist auch eine schöne Story zu unseren Botschaftern nochmal. Die haben wir nämlich vor einem Jahr zum Botschafter in der Region gemacht. Warum? Weil sie seit drei Jahren in Gießen ein Festival organisiert haben aus der, in ihrer Heimat, aus der Ferne quasi, aus, die leben jetzt in Köln. Das nennt sich Stadt ohne Meer Festival und Stadt ohne Meer ist ein Lied über Gießen, was eigentlich, wenn man es zum ersten Mal hört, jetzt keine Liebeserklärung ist. Wenn man es aber das zweite oder dritte Mal hört, so richtigen richtige Liebeserklärung wird. Und wenn man mit den Jungs von der Band spricht, was wir, ich kenne die mittlerweile ziemlich gut, eine echte Liebeserklärung ist und dass sie ein Fest als, als Band äh, quasi Konzertveranstalter werden, ins wirtschaftliche Risiko gehen und in Gießen, weil sie sagen, da muss mehr passieren, ein renommiertes äh, Festival organisieren mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus, aus ganz Deutschland ähm, ist sensationell. Dafür haben wir sie zur Botschafter gemacht. Und jetzt kommt unsere Zusammenarbeit und unterstützen auch, wo wir können, Vermittlung von Partnern oder auch Vermittlung von äh, Infrastruktur, damit das äh, auch gut funktioniert. Jetzt, wir sind jetzt nicht da Hauptakteure, aber wir helfen, wo wir können, der Band äh, entsprechend dieses Format ähm, weiter zu etablieren, weil es ist ein Geschenk, dass eine Band, die aus, mit den Musikern aus Gießen und Marburg quasi ein, ein Festival organisiert in ihrer alten Heimat und damit dafür sorgt, dass wir weiteres kulturelles Angebot generieren und das Image verbessern. Und viel, aus der ganzen Republik kamen Leute, äh, sieht man ja an den Nummernschildern äh, und haben gute Zeit gehabt in Juliwochenenden 2019 und
0: 2018. Man merkt ja in diesem Podcast eindeutig eine Leidenschaft für die Region und ich bin auch gewissermaßen sehr stolz, dass wir heute eben über die Region Mittelhessen sprechen können, einfach weil ich auch von hier komme. Trotzdem nochmal allgemeiner gefragt, dieses Regionen als Lizenz oder als Idee, als Konzept und Marke. Wird ja an sich draußen teilweise noch viel zu selten genutzt. Also die Vorteile, die diese, ähm, ja, diese Rückkehr zum Beispiel zu Bauernmärkten, wo jeder heute weiß, wir gehen wieder regional und kaufen die Kartoffeln wieder vom Hof, das ist ja letztendlich in der Vermarktung sowohl von Konsumgütern, aber als auch von ideellen Gütern oder eben auch von Ideen noch sehr, sehr wenig genutzt. Also meine Idee und der Ursprung auch der Idee des Podcasts und dich da einzuladen, ist ja die Frage, ist das regionale Marketing und die Vermarktung im Moment noch unterrepräsentiert in dem, was am Potenzial da wäre.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube tatsächlich, was, sie macht ein, was macht eine starke Marke aus, ist doch eine starke emotionale Bindung. Und äh, deine Heimat, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch, und äh, ist doch eigentlich, äh, die Leute fangen ja an, ich äh, fange ja an, mit funkelnden Augen zu erzählen, ähm, wenn sie von dem erzählen, was, was ihre Heimat ausmacht. Aber du musst sie erst in diese Situation bringen, dass sie es tun. Und äh, ich, ich möchte eine Anekdote erzählen. Wir, gehen, äh, wir waren in den letzten Jahren immer mal wieder bei dem Hessentag. Das ist für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Hessen kommen. Das Landesfest, quasi zwei Wochen lang Konzerte, Party, Ausstellungen in einer ausgewählten Stadt. Äh, die war, Da waren wir dabei, weil es zweimal in Mittelhessen stattgefunden hat in in einem Zelt und wir haben eine Panoramakarte als Poster verschenkt. Also Mittelhessen als Panoramakarte, wie man das das kennen Sie alle oder alle Hörerinnen und Hörer kennen das, wenn sie aus touristischen Gebieten, bleiben wir wieder bei Bayern, so dieses Alpenland Panorama in 2D dargestellt, dass man sieht die hohen Berge und die Seen und, und die einzelnen Ortschaften. Und wir haben 101 Kommunen in Mittelhessen, ja? Also 101 äh, Gemeinden oder Städte, die wiederum viele Ortsteile haben. Und dann kamen die Leute, auch ältere Leute, und haben sich teilweise 20 Minuten mit uns unterhalten und uns an der Karte gezeigt, wo sie geboren sind, wo sie zur Schule gegangen sind, wo die Oma herkommt, wo der Opa herkommt, wo die Kinder jetzt arbeiten, und anhand dieser, dieser geografischen Zuordnung und dieser Karte, die das Ganze mal visualisiert hat, haben wir rausgekitzelt, wie viel Liebe für das für ihren Standort die Leute haben. Ja? Und deshalb glaube ich auch, dass wir als äh, Region da mehr draus machen können. Also auch bin ich auch selbstkritisch, aber gebe auch gleichzeitig zu bedenken, dass es ja viele Marken darunter gibt. Also bleiben wir beim Beispiel. Ähm, Hochschulen. Äh, es gibt Merchandising von den Hochschulen. Aber da, ich glaube, da ist sich jeder einig. Da ist noch so viel mehr drin, weil wenn man einmal in den äh, USA vom <lacht> College war und in dem äh, in dem Shop, ich war zum Beispiel in Stanford vor zwei Jahren, du kannst ja alles, da gibt's ja alles vom Stift bis zum äh, Schlafanzug und keine Ahnung. Es gibt, da ist ja alles gebrandet, Aber weil die Leute auch natürlich wahrscheinlich, weil es auch sehr teuer ist und sehr renommiert, aber total stolz sind auf Stanford und natürlich das das Thema Sport ich komme ja habe es ja vorhin angedeutet auch vom Sport natürlich habe ich da einen engen Bezug ihr Football Team ihr Lacrosse Team ihr Basketball Team ihr Schwimmteam supportenden aber immer mit der Marke Stanford und ich glaube mit unseren zwei ältesten protestantischen Hochschulen der Welt Marburg und Gießen ist auch noch mehr drin und mit unseren äh, mit unseren wenigen aber starken Marken wie Leica die machen das auch schon sehr gut aber die Verbindung zum Mittelhessen herzustellen oder ähm, auch zu den Städten, die ja am Ende auch Teil der Dachmarke Mittelhessen sind, ähm, eine eigene starke Marke haben, aber die miteinander zu verbinden, da ist wahnsinnig viel Potenzial drin. Und ich glaube, das drückt sich aus in Dingen, die uns natürlich nicht so gefallen. In Hessen kann man jetzt ähm, aus dem Kreis ausscheren und zum Beispiel äh, alt, äh, quasi seine, seine Nummernschippel da wieder ähm, feindgliedriger äh, einsetzen. Also, Beispiel. Ähm, im Lahn-Dill-Kreis das, war das Nummernschild viele Jahre, LDK, Lahn-Dill-Kreis, das kann man jetzt individualisieren. Man kann, wenn man aus Wetzlar kommt, WZ machen und wenn man aus Dillen bekommt, äh, Dill, ja Dillen für Dillenburg. Ähm, und das nehmen die Leute an. Warum? Weil sie stolze Dillenburgerinnen und Dillenburger sind und stolze Wetzlarerinnen und Wetzler. Und da lässt sich mitspielen. Ich glaube, da muss quasi in der Ebene unter uns noch mehr gemacht werden und wir könnten wieder eine spannende Klammer spielen, um die Marke Mittelhessen mit diesen Submarken oder Marken, die, die Teil unserer Region sind, zu, zu verbinden. Und das gilt eigentlich für alle Regionen. Und Regionen, die dann so eine so ein Dominanz haben, also ähm, die kann man, glaube ich, über Kampagnen und über ein Branding-Merch, äh, äh, glaube ich, gut einfangen. Also, das wäre eigentlich auch im Lizenzgeschäft spannend, ja. Also, äh, ich sage mal, regionale Edition gibt es ja schon. Monopoly als Beispiel gibt es ja schon die die Hessen-Edition, die Gießen-Edition, glaube ich sogar, und äh, außer also Spiele aus der, der Gesellschaftsspielindustrie habe ich das schon wahrgenommen, ist glaube ich noch mehr drin. Also vielleicht können äh, hören das hier der eine oder andere ruft ruft mich an. Wir sind kooperationsbereit. Ja. <lacht>
0: Es klingt natürlich äh, extrem stark nach Werbung für die Region, aber was ich nochmal rausarbeiten will und was ja auch die Intention im Podcast ist, ist ja zu zeigen, dass diese Regionen und du, jetzt kannst du natürlich nur für Mittelhessen sprechen, aber vielleicht auch für viele Kollegen, die du im bundesweiten Raum kennst, ähm, ihr garantiert ja letztendlich also ich nenne das jetzt mal fast kostenfrei äh, eine Art von Qualitätssicherung und Authentizität, die ähm, ja letztendlich für jemanden, der Produkte herstellt, um ein Label drauf zu machen, sonst nie so günstig oder ich sage jetzt wirklich fast kostenfrei zur Verfügung wäre. Äh, also wo ihr schafft ja ein Label, was äh, letztendlich fast äh, unbezahlt genutzt werden kann. Sicherlich es da äh, das eine oder andere Contribution oder es gibt auch Möglichkeiten, euch zu unterstützen, aber im Prinzip Offert, also eu, eure, euer Angebot ist ein Qualitätsmerkmal für sehr, sehr wenig Geld, oder?
1: Absolut, und das machen wir ja schon. Also, ich habe mit einem jungen Unternehmen aus Südwestfalen zum Beispiel eine Karriereplattform äh, in einem, über einen Kooperationsvertrag äh, reingebracht. Äh, der besteht, der besteht quasi aus unserem ähm, Zusage uns für das Produkt zu engagieren, weil es eine Lücke gefüllt hat. Also eine regional funktionierende Jobbörse ist jetzt vielleicht nicht so das markenaufgeladenste Produkt, aber es ist eine Dienstleistung, die auch mit der, mit der Marke und ihren Attributen spielt natürlich. Und wir sind bereit für jede Art von, von Kooperation, die 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 unsere Ziele erfolgt, Erhöhung der Bekanntheit, klarere Zeichnung des Images der Region, wie wir es verstehen. Wer uns da unterstützt, kann mit uns zusammenarbeiten. Es gibt andere Beispiele aus der Medienwelt auch, wo wir ähm, Produkte kreiert haben, die uns dabei geholfen haben. Aber ich, da, ich sehe das wie du auch. Da können viele noch wirklich einen Rahmen äh, abschöpfen, der schon äh, vorher äh, aufgequirlt wurde, quasi, um so bildlich zu sprechen, weil die Arbeit ist ja irgendwie gemacht. Also ich mein unzählige Stunden von, von, ähm, von Marketing-Workshops und, und, äh, und viel, viel Gehirnschmalz ist da reingeflossen. Und das kann jemand absaugen und, und monetarisieren. Aber da empfehle ich auch allen, die da so denken, ist eben nicht so als Quick-Win zu sehen, sondern zu sagen, wir machen hier irgendeine strategische Partnerschaft mit den Organisationen der Region, weil das immer Authentischer wirkt. Und ich sage mal, wenn wir als Region, das gilt für die Kolleginnen und Kollegen der Regionalmanagements in der Bund, in der Republik, für alle, ja wenn das Label drauf ist, beispielsweise jetzt für uns gesprochen, in Kooperation mit Regionalmanagement Mittelhessen, dann wirkt ja nach außen auch eine gewisse Solidität und Seriosität und Legitimation der offiziellen Region. Also, wenn wir quasi Partner sind, sind fünf Landkreise, vier Städte, drei Hochschulen, sechs Wirtschaftskammern Partner und das kann man das da ist was drin, ja, sage ich mal. Und das ist äh, auch ein Denken, was ich durchaus habe. Kommt aus meiner Sportzeit, weil ich da auch stark mit Barter-Deals und mit Kooperationen gearbeitet habe. Und äh, das habe ich so ein bisschen auch eingeführt. Da sind auch viele immer überrascht, ähm, was wir für Dinge tun. Also ich gebe mal einen, noch mal ein Beispiel. Wir arbeiten sehr eng mit ähm, mit der mit Social... Ähm, mit der Social-Media-Plattform Xing zusammen seit 2016, weil Xing eben auch dieses New-Work-Thema für sich entdeckt hat, als Marke und als, als, als Organisation, die haben sich auch umbenannt, und ähm, hat aber am Anfang, ich sage mal, den Fehler gemacht, äh, ihre Events und ihre Aktivitäten voll auf die Metropolen zu fokussieren. Und dann habe ich einfach argumentiert, in Hamburg auch persönlich oder auch dann in vielen Gesprächen, dass der deutsche, die deutsche Innovation im Wesentlichen in der, bei den Hidden Champions in den Flächenregionen stattfindet. Also quasi, wo sind denn die großen deutschen Marken? Wo sind denn die großen deutschen äh, Technologie-Champions? Die sitzen ja nicht unbedingt alle in Berlin, Köln, Hamburg und München. Also Berlin sowieso nicht, ja, sage ich mal als Hauptstadt. Aber äh, die sitzen eben auf der Schwäbischen Alb, in der Eifel, in Mittelhessen oder im Fränkischen, ja. Und äh, deshalb muss äh, New Work auch dahin missioniert werden. Deshalb muss New Work und Xing auch da den Mittelstand erobern. Und deshalb waren wir die ersten, die erste Region, die mit Xing zusammen eine ein Format 2016 zum New Work-Thema gemacht hat, außerhalb einer Metropolregion. Und das ist ein schönes Beispiel für eine großkommunikative Kooperation, äh, weil Xing hat es einfach verstanden. Und äh, die Protagonisten, mit denen wir bis heute arbeiten, wir sind in der, der NWX-Serie, die sie online bringen, das sind so, so Videocasts, die sie online bringen, haben wir jetzt schon zweimal gebroadcastet, haben wir quasi äh, quasi deren Content übernommen und haben quasi zweimal eine Stunde gebroadcastet aus Mittelhessen mit Themen, die eigentlich auch in die Republik wirken sollen. Also da sieht man an dem Beispiel, dass es schon, durchaus schon Beispiele gibt, dass außer, außer Mittelhessen, befindliche Corporates oder Organisationen uns entdecken, aber es ist eher so im Bereich Kommunikation, Medien und Dienstleistung, weniger so im Produktbereich.
0: Jetzt haben wir eine unglaublich weite Spanne gehabt, und um auf die Zielgerade vielleicht ein bisschen einzubiegen. Wir gehen von Justus-Liebig über die gießen die sixers wir kommen aber auch zu den Amigos, also man sieht, dass dein Arbeitsalltag sicherlich sehr spannend ist und du mit sehr vielen Themen zu tun hast. Jetzt vielleicht nochmal auf den Mensch Jens Ile zurückkommen und auf das Thema des Podcasts nochmal ganz kurz zurück, Lizenzen an sich, deine Lieblingslizenz als du jung warst, was ist das Erste, was in diesem Bereich Marke und Lizenz dich als allererstes berührt hat?
1: Also zwei Dinge, die uns, glaube ich, verbinden, Chris, <lacht> ist natürlich, ich bin Basketballer und äh, ich glaube, eine der stärksten Marken in der Welt ist die NBA. Also was die NBA macht, äh, ich sehe das jetzt an meinem 17-jährigen Sohn und seinen Freunden, die Faszination, wie das, wie Sport vermarktet wird, inszeniert wird, äh, dass man wirklich äh, vom äh, Videogaming über, äh, über so viele Kanäle, Popkultur, ich meine, wir sind groß geworden in Gießen mit 30.000 Amerikanern und wir hatten das Glück, dass AFN zu empfangen war. Das heißt, wir haben nachts ABC geguckt und NBA geguckt und gesehen, was Halbzeitshows heißt in den 80ern. Ich bin 72er-Jahrgang. 72er also ich habe Magic Johnson gegen Larry Bird gesehen in den 80ern und und äh, alles, äh, da hat noch da wurde noch hier die Bratwurst in den Bundesliga verkauft das war dann das Highlight äh, außerhalb des Sports äh, in, in Fußball-Bundesliga-Stadien äh, da haben die schon äh, Sachen gemacht das war für uns unfassbar von Cheerleading über irgendwelche Gewinnspiele oder Aktivitäten und äh, bis hin zu den äh, bis hin zu den äh, berühmten Werbespots ähm, mit, mit Magic Johnson und Michael Jordan und so. ja Und man sieht ja auch an der, an, an der Netflix-Dokumentation Last Dance, wie das weltweit einfach bebt, wenn da was passiert und Talk of Town ist und Talk of the World ist. Ja. Deshalb ist die NBA für mich ein absoluter Benchmark und ähm, und äh, zwei andere, die ich sagen, ich habe natürlich auch eine gewisse Zeit bei Adidas gearbeitet. Das hat jetzt auch mit meinem Sport zu tun natürlich. Und ich habe halt in der Adidasler-Villa äh, im Keller äh, im Fitnessstudio gepumpt und habe äh, hab da natürlich Adidaslers äh, äh, Geist durch die Gänge wehen sehen. Da bin ich natürlich emotional sehr verbunden. Also die drei Streifen stehen immer über dem Swoosh bei mir. Und äh, auch, äh, was die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen können, du hast ja Nike-Sweater gerade an. Ja, aber, äh, also da, ich würde mir niemals zu tätowieren lassen. Ich bin schon drei Streifen beim Herzen, auch wenn es kurze Zeit war, aber ich bin da infiziert, weil es glaube ich ja sehr athletenorientiert ist. Und was die halt schaffen, ist irgendwie, dass die Athletinnen und Athleten absolut im Fokus stehen und ihre ganze Kommunikation auch auf die Sportler, weniger auf das Fashion-Bereich, sondern die Sportler stehen im Mittelpunkt. Das gefällt mir. Und letztes, ich bin natürlich auch ein Romantiker und das verbindet uns auch ich liebe Disney, weil, als Kind schon immer, weil ich die Filme halt liebe und dann, was darum gebaut wurde. Also ich war schon, glaube ich, in, 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 uh, in L.A., uh, in, in Florida und in Paris, in Disneyland und uh, Disney World und uh, die Magic, die da herrscht und wenn Mickey den uh, Zauberhut rausholt oder uh, das Feuerwerk über dem Schloss passiert, dann wird es mir warm ums Herz und uh, ich finde dann auch großartig, wie uh, mit welchen mit welcher Range on Merchandising und mit welchem Storytelling Disney einfach agiert und seine Filme auch, auch rausgebracht hat. Und also das sind so meine, meine Themen. Aber ich beobachte natürlich auch äh, jetzt so die Generation meiner Kinder, jugendliche Kinder und gucke mir sowas an wie Supreme. Also nehmen wir mal das als Beispiel. Ich war in Paris und stand irgendwie eine Dreiviertelstunde bei 35 Grad an vor so einem Tier, also so ein 2 Meter Bodyguard hat man in, wie in so einem vip hat mich dann in diesen Laden gelassen, damit ich mir irgendwie fünf, gefühlt 50 Produkte wie in so einem Museum angucken kann, äh, die ich jetzt nicht überragend fand von der Qualität oder vom Design, aber wie Supreme diese Ver über Verknappheit, über Knappheit und, und Exklusivität das hingekriegt hat, da ziehe ich als Marketingmensch mensch Hut vor. Aber, aber ehrlich gesagt äh, ist es eine neue Next Generation Marketing. Glaube ich das muss man erstmal verstehen, was da passiert. Äh, als Beispiel bei Supreme gibt es ja vielleicht noch viel viel coolere Beispiele, die ich jetzt gar nicht kenne. Aber das äh, oder letztes Beispiel, äh, was mir auch beeindruckt hat, ich war im Silicon, auf einer Silicon Valley Tour, war bei Slack, die jetzt ja verkauft wurden an Salesforce und ähm, da war ich mit Techies, ne, also mit Startups äh, und da gab es so kleine Aufkleber für die für die, für die die Computer und, und Stifte und so. Da habe ich gesehen, wie so die Startup-Szene das gehortet hat, weil die das so geil fand. So ungefähr, wie kann man mit einem Slack-Aufkleber einen Coderin oder Coder glücklich machen, habe ich live erlebt. Und wer das geschafft hat, weil das Produkt einfach so geil ist, ja, <lacht> das ist es irgendwie auch cool. Ja, Also da sind so ein paar Marken, aber im Kern sind es die Sportmarken NBA, Adidas oder Disney, die so meine ich sag mal marken homebase ja so würde ich mal sagen.
0: Dann äh, sind wir sehr gespannt, was unter anderem auch Slack und Supreme in Zukunft äh, für Ideen aus der Region Mittelhessen rausbringen. Es scheint ja alles in die extrem zu arbeiten. Die Passion ist auf jeden Fall da. Und äh, ja, ich würde gerne das Gespräch äh, mit einem Dank äh, beschließen. Vielen Dank für deine Zeit, Jens. Vielen Dank für die Passion und äh, für deine Erklärung. Und ich denke, dass vielleicht auch über das Gespräch ein bisschen klarer geworden ist, dass äh, Lizenznehmer, Lizenzgeber von Regionen in Deutschland allgemein, jetzt natürlich für unser Beispiel, von der Region Mittelhessen, aber doch auch im Allgemeinen sehr viel mehr profitieren könnten, wenn sie offen wären, auch auf ihre Region zuzugehen. Ich glaube, das können wir abschließend wirklich so sagen.
1: Absolut. Also da ist viel Platz für Kooperation und wer irgendwas Mutiges machen will, ich kann es nicht garantieren, jetzt hier, ich will jetzt hier keine einseitigen Willenserklärungen abgeben, aber zumindest einen Kooperationswille will ich die zu deiner Zuhörerschaft raussenden. Also... Vielen Dank, dass ich Entschuldigung, dass ich hier sein dürfte, hat viel Spaß gemacht und dass ihr, dass du dich als Lizenzfachmann quasi auch mit Regionen befasst, ist ja auch ein Zeichen, dass wir so auf jeden Fall auch wahrgenommen werden und das freut uns als Regionalverantwortliche.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Jens.
1: Vielen Dank.